0: Και τώρα οι πίσω
1: We had cut him off a long time ago. He don't listen to us. Yeah, I would if you were responsible. All that blush, girl. You're going leave that house with all that blush on. Stand up there. They call right, it Rose. Blues.
2: I'll tell you.
1: Yeah, me, you baby. Γεια
0: σα, γεια σα, καλημερα Πέμπτη, 23. Ο Νοέμβριο νεράκι κιλάει αυτό εδώ, όπω και να το κάνει, ειδικά αν έχει πολλά γεγονότα. Πίσω σελίδε στα ραδιοφωνά σας, στα κινητά σας, στους υπολογιστές σας, όπου συναντιόμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Ξέρετε, λένε όταν ε, έχει κρυώσει, η φωνή γίνεται πιο μπάσα, γίνεται λίγο πιο γοητευτική, λίγο κάπω έτσι. Μου τα χθε ο Μπερσέκερ που παρακολουθεί και τα ακούει. Θα μου πει, δεν ήθελε και πολύ δυσκολία. Μου λέει, Σε ακούω λίγο μπουκωμένο. Τι λίγο. Εδώ πέρα. Αλλά δεν είναι κορονοϊός Ξανά. Τι να σα πω τώρα. Κυκλοφορούν γρήπε από εδώ, από εκεί, κάπου. Τι νάρπαξα. Θα με ανεχτείτε λιγάκι, θα προσπαθήσω να περιορίσω λίγο τα λόγια, να πάμε με περισσότερη μουσική. Δεν ξέρω, κάπω πρέπει να τα να τα καταφέρουμε αλλά δεν θα νικήσει αυτό, εμείς θα νικήσουμε.
1: Give me the water and teach me this again. Give me Well...
0: Από πού να ξεκινήσει σήμερα, από το πολεμικό μέτωπο το κανονικό ή από το πολεμικό μέτωπο εντός της αριστεράς, μάλλον από το πραγματικό πόλεμο, εκεί που χάνονται η απο το πολεμικο μετωπο εντό τη Αριστερά, μαλλον αναβάλλεται προς το παρόν. Θυμάστε χθες που σας έλεγα μια χτίδα φωτός που φαίνεται κάπου για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου να συζητάμε για κάτι ουσιαστικό, για κάτι θετικό, αν μετά από... 15 κοντά στις χιλιάδες νεκρούς 5.000 παιδιά νεκρά αν μετά από εκεί έχει να πεις κάτι θετικό αναβάλλεται από Παρασκευή και μετά η κατάπαυση του πυρός για την Γάζα μιλώ φυσικά και για για το σχέδιο ανταλλαγής εχμαλώτων το οποίο φαίνεται κάπου να κολλάει και που λένε διαβάζοντας όσο μπορώ περισσότερο και τα ελληνικά και τα διεθνή μέσα ενημέρωση όσο προλαβαίνω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, και ότι μάλλον δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να χαρούμε. Να χαρούμε θα μου πει, τι να χαρείς τώρα. Ε, δεν έχει έρθει η ώρα να ελπίσουμε, Αυτό αυτή μάλλον είναι καλύτερη λέξη, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι καλύτερο εκεί. Και ότι θα σταματήσει ο βασανισμός αυτού του λαού, και ότι θα σταματήσουν οι και ότι θα σταματήσει το μίσος, το οποίο ποτίζει, ποτίζει, εδώ και χρόνια θα μου το και 75 χρόνια ποτίζει, αλλά ειδικά στην τελευταία περίοδο ποτίζει τους ανθρώπους στην περιοχή. Προς το παρόν λοιπόν από Παρασκευή, από αύριο και βλέπουμε για την υλοποίηση της Συμφωνίας για την Κατάπαυση του Πυρός και πηγαίνει πιο πίσω και η ελπίδα μας για μια χαραμάδα, για λίγο φως από το τόσο πολύ σκοτάδι που έρχεται από εκεί
2: on a shining sky
1: blue sunday see a carp stretched in the strand we'll see a man dodge around the corner Well, like so many well, Wealthy men Well, make the knife quiet quietest cash box God knows how And God knows when Oh, Jenny Towler Turned up lately With a knife Stuck through her breast Oh, well,
0: για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα ξέρετε φαντάζομαι, περιμένετε σήμερα αποχωρήσεις, περιμένουμε σήμερα καινούργιες αποχωρήσεις και επισήμως λέει, θα καταγραφεί η έξοδος της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου, του κυρίου Αλέξη Χαρίτση, των υπολείπων στελεχών αυτή της κίνησης των 6-6. Χθες, και αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό και θέλω να σας προαναγγείλω από τώρα, ότι με τους ανθρώπους από το τμήμα δικαιωμάτων θέλω να μιλήσουμε σήμερα το τμήμα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο σύσσωμο 90 μέλη αποχώρησε και μάλιστα και με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο νομίζω ότι ήταν η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αν υπήρχε κάτι αριστερό αν υπήρχε και εδώ δεν θέλω να να μου να με επιπλήξετε που συζητώ ακόμα ω αριστερό κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί το τμήμα δικαιωμάτων σε πολλά σημεία, σε πολλές περιπτώσεις ήταν εκείνο το οποίο έσωζε λίγο τα προσχήματα, αν θέλετε έτσι, για το πόσο αριστερός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά. Και πολλές φορές ήρθε και σε ρήξη με την ηγεσία, την προηγούμενη ηγεσία. Γιατί για αυτήν εδώ, τώρα δεν το συζητάμε, εδώ δεν είναι ρήξη, εδώ είναι πόλεμος και έξοδος. Λοιπόν... Με με πειράζει, νομίζω ότι πάμε πίσω αυτή τη στιγμή Ειδικά όταν το τμήμα δικαιωμάτων λέει ότι δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας Σε ένα κόμμα που γίνεται όλο και πιο δεξιό Και φεύγουν, και φεύγουν Μαζικά φύγανε δηλαδή χθες μαζικά Έχουν φτιάξει και μία επιστολή ε, ανακοίνωση αναχώρησης αποχώρησης αυτά που λέει ο Στέφανος Σάλτσες που μαρώ ξέρετε τώρα ναι, ναι. Ε, γενικά πρέπει να τον έχουν συγχύσει πολύ αυτές τις μέρες με τις αποχωρήσει κλπ δεν σας λέω μόνο για το, για το τμήμα δικαιωμάτων για τα περιφερειακά στελέχη γενικά είναι ένα κόμμα που διαλύεται Ξέρετε, άσχετα από το αν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα από το που που ανήκεις, από από ποια σκοπιά βλέπεις τα πράγματα, από από ποιο κομματικό μετερίζει αν θέλετε ή από από ποια φιλοσοφική αφετηρία. Τα ζητήματα δικαιωμάτων στην ελληνική κοινωνία είναι παρόντα, είναι τόσο επιτακτικά που ειλικρινά είναι λάθος είναι οπισθοχώρηση είναι οπισθοδρόμηση το να μην υπάρχει αυτή η διάσταση σε ένα κόμμα που τυπικά καλά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι πια τρίτο κόμμα αλλά εμπάσεις περιπτώσει τυπικά και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια μετά το 41% 3,5. Ε, άντε το φάγαμε το μισό ε, πάμε <χω> μπείτε σε διαδικασία για εκλογές Τέλο πάντων στα επόμενα 3,5 χρόνια θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και το γεγονός ότι δεν υπάρχει τμήμα δικαιωμάτων, το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίε των ανθρώπων αυτών για τα πολύ σοβαρά ζητήματα δεν θα εκφράζονται μέσα από τον θεσμικό δρόμο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Είναι ο είναι ο πιστοχώρης ακόμα και αν δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ ε, και είναι, είναι ίσως ένα από τα ζητήματα που είναι ταυτοτικό για κάποιον που θέλει να λέγεται αριστερός. Το γεγονός ότι έχεις τρεις νεκρούς Ρωμά, για παράδειγμα, από πυροβολισμούς αστυνομικών. Το γεγονός ότι έχεις το θέμα το μεταναστευτικό, το γεγονός ότι έχεις τις γυναικοκτονίες, τα λέγαμε χθες, αν θυμάστε, με τον ξάδερφο τη Έφης Τσιχλάκη. Και για το πώς, έχω να σας πω μερικά πράγματα για το θέμα απονομή δικαιοσύνη και γυναικοκτονίε. για να δείτε ακριβώς πόσο χρήσιμο είναι πολιτικά είτε θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε θα είναι στην Ομπρέλα, είτε θα είναι οπουδήποτε πόσο χρήσιμο, πόσο αναγκαίο είναι για την ελληνική κοινωνία ιδιαιτέρως δε για αυτούς που δεν έχουν φωνή το να υπάρχει πολιτική εκπροσώπηση στον βασικό τομέα των δικαιωμάτων και δυστυχώς είναι οπισθοδρόμηση, το ξαναλέω, το να, να φεύγει το μέσα. Θα πεις φεύγουνε τι, θα σταματήσουν να ασχολούνται με τα δικαιώματα. Όχι, δεν θα σταματήσουν και ειδικά επειδή ξέρω κάποιου ανθρώπους από αυτούς, είμαι σίγουρος ότι ε, θα βρούνε τον τρόπο να υπερασπιστούν εκείνου ακριβώς που δεν έχουν φωνή. Αλλά ότι δεν θα το κάνουν μέσα από τον θεσμικό δρόμο της αξιωματική αντιπολίτευσης, είναι είτα για τα δικαιώματα, για την αριστερά, για την κοινωνία εν τέλει Και ξέρετε, όχι να το περηφανευτώ, αλλά έχω να σας πω ότι στα θέματα των δικαιωμάτων είχαμε εντοπίσει από πολύ νωρίς, μετά τις πρώτες παρουσίες του Στέφανου Κασελάκη, είχαμε εντοπίσει πολύ νωρίς και με καλεσμένους εδώ, σας λέω για παράδειγμα για την κυρία Γκασούκα, την Μαρία Γκασούκα, την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το τμήμα ισότητα του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε βγει... Και έλεγε: Θέλω να πάρω ε, να, να πάρουμε κάνα παιδάκι με τον Ντάιλερ. Και θέλω να βάλω παρέν σε τη μητρότητα να κάνουμε δύο αγόρια. Το ένα θα το λέμε απόλυτα, το άλλο ξέρω εγώ. Ε, δεν θυμάμαι τώρα τι είχε πει. να το άλλο ξέρω εγώ. Ε, το ζήτημα του πόσο ανδροκρατικό, το πόσο πατριαρχικός είναι ο λόγο ενό ανθρώπου. Που με την παρουσία του, που με την στάση του, που με την επιλογή του, την ερωτική, τη σεξουαλική, θα έλεγε κανείς ότι αν υπήρχε κάτι που θα πήγαινε πιο μπροστά με έναν πρόεδρο σαν τον Στέφανο Κασελάκη στην αριστερά, στον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν το θέμα των δικαιωμάτων, το θέμα της ορατότητας, το θέμα. Πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία η ατζέντα που τυπικά που που περίμενες τι να σου πω τώρα που ανέμενες λόγω της παρουσίας ενός ανθρώπου στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ να είναι πιο ψηλά στην ατζέντα και σήμερα πόσο από το τέλος Ιουνίου πόσος καιρός πέρασε τρεις τέσσερις μήνες δεν σήμερα το τμήμα δικαιωμάτων φεύγει μετά τις εκλογές γιατί το κόμμα δεν πήγε προς αυτή την κατεύθυνση. Το κόμμα γίνεται όλο και πιο δεξιό. Μα με τον κασελάκι θα μου πεις με έναν άνθρωπο που. Κι όμω, μην κρίνει ποτέ μόνο από την ιδιότητα. Κάναμε λάθος Και το είχαμε εντοπίσει το λάθος αυτό τότε. Ε, είναι λυπηρό, είναι λυπηρό για μένα. Ο άλλο τώρα τι να σα πω, κολλημένο στου νοικοκυρέου. Τι να πω, εντάξει, ο καθένας έχει τα, τα προβλήματά του, θα μου πείτε, ο καθένας έχει τα κολλήματά του, εντάξει. Πήγε να μας εξηγήσει ότι δεν εννοούσε να ξαναπάμε πίσω στην εποχή του νοματάρχη και λοιπά, όταν έλεγε νοικοκυρέους που, που, που τηρούν τους νόμους, που έχουν καθαρό το σπίτι τους και Άστο να πάει στο καλό, άστο να πάει στο καλό. Έχω πει συχνά, λέω εδώ ότι... Αν ε, χρειάζεται μία δήλωση που κάνεις... μετά να κάνεις δήλωση για να την εξηγήσει, πάνω από ότι έχεις κάνει λάθος. Και συνήθως τη δεύτερη τα κάνεις χειρότερα. Ο Κασελάκης χρειάζεται για κάθε δήλωση που κάνει... μετά να βγάλει ένα tweet ή ένα TikTok... για να μας πει ότι δεν ήταν αυτό που καταλάβαμε από την αρχή. Μα για κάθε όμως, για κάθε δήλωση... τι να πω, άστο να πάει στο κάλο ε, Μου τα έχει πει ο Ντάνιελ... Μου έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σας το διαβάσω παρακάτω μπαίνοντας λίγο στην εκπομπή πιο βαθιά και θα θα επικεντρωθώ με τα δικά σας λόγια στο, στο ζήτημα αυτό. Καλημέρα, 11 στο chat. Κατάπαυση του πυρό γιατί έχει και Black Friday. Δεν είναι καλή εικόνα από τη μια διαφημίσει και προσφορέ και από την άλλη σκληρέ εικόνε με νεκρά παιδιά και βομβαρδισμού νοσοκομείων. Θέλει ο δυτικό κόσμο να ψωνίζει χωρί τύψει, γιατί πώ αλλιώ θα βγάλουν τα μαύρα κέρδη του η μεγάλοι κολοσσί για την επαναχρηματοδότηση του Ισραήλ. Έρχεται και το Thanksgiving στην Αμερική και θέλουν να φάνε τη γαλοπούλα σε γιορτινό κλίμα, χωρί διαμαρτυρίε και όλα τα συνεπακόλουθα του πολέμου. Δείτε πάντως, δείτε πάντως, εχθές ε, είχε εκλογές στην Ολλανδία, ακροδεξιά και στην Ολλανδία, ένας κύριος Βίλτερς, αν το λέω σωστά, είναι ε, ακροδεξιό κόμμα στην Ολλανδία, στην κυβέρνηση. Θα μου πεις, γιατί με τον άλλο το Ρούτε που ήταν αυτό ο Ρούτε, θυμάστε ποιος ήταν, όταν είχε έρθει στον Μιτσοτάκι που βρέθηκε εκεί ο Ολλανδί δημοσιογράφος Ιγκεμπορκ Μπέγγελ και ρώτησε για τα pushbacks, ο άλλος έκανε την πάπια δίπλα. Του είδαμε, θα μου και τους δεξιούς. Σου λέει, ακροδεξιά. Η Λεπέν προελάβνει στις ευρωεκλογέ, λένε τα γκάλωπ στη Γαλλία ότι θα είναι πρώτο το ακροδεξίο κόμμα. Ε, για την Αργεντινή τα είδατε, φαντάζομαι, ότι τύπος εκείνος με το πριόνι που λέει ότι η κλιματική κρίση είναι μια πάτη των αριστερών. υπέροχα υπέροχα περνάμε όπως και να το κάνεις λοιπόν σε όλο αυτό εσύ ψάχνεις να δεις τι στο καλό μπορώ να κάνω για να να ανατρέψω να αντισταθώ τουλάχιστον όσο γίνεται σε αυτή την κατάσταση και το προφανές μάλλον είναι ρε δεν αφήνετε τώρα την αριστερά και τη δεξιά και το πολύ αριστερό και το πιο και τα αριστερόμετρα και τα τέτοια να πάμε όλοι να κάνουμε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα, σοσιαλδημοκρατικό δημοκρατικό κόμμα αν θέλετε, ή δημοκρατικό κατευθείαν να μοιάζει όπως Αμερική που λέει και ο Στέφανος και να κάνουμε το μεγάλο κέντρο των νοικοκυρέων για να αντισταθούμε στην ακροδεξιά. Και βλέπεις ότι ο συλλογισμός αυτός ως ένα βαθμό μπορεί και να έχει μία βάση. Ότι ποιο ρε παιδί μου μπορεί να αντιταχθεί τώρα, ποιος μπορεί, η ανταρσία, το ΜΕΡΑ25 με το 2,5% στο λένε έτσι το κουκουέ μου λου, ποιος, ποια αριστερά μήπως να είναι αυτή η αριστερά, αυτοί που φεύγουν τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ε, έχουν ένα πρόβλημα, λένε ότι ε, έτσι όπως ήρθε το κόμμα και όπως κινηθήκαμε πια δεν είναι πολύ, δεξι, πολύ αριστερό, γίνεται δεξιό μήπως ξεκίνησε να γίνεται δεξιό από τότε που υπογράφατε μνημόνια και σιγά σιγά για να πιάσεις και το κέντρο και το μεσαίο χώρο και λοιπά άρχιζες να λες και εμείς νοικοκυρέοι είμαστε κύριε Χατζη και κάτι τέτοια. Μήπως σιγά σιγά επειδή πάει όλο το σύστημα σε κάνει και εσένα πιο δεξιό. Ο Κορονάκης αν θυμάστε χθε, είπε η συζήτηση για το κέντρο εμένα δεν με αφορά. Εμάς τους 51 τουλάχιστον δεν με αφορά αυτή τη συζήτηση. Θα μιλήσουμε για αριστερά και α είσαι και 2% και 1%. Μπορείς να μιλήσεις για αριστερά, μπορείς να έχεις κάποιες αξίες, κάποιες αρχές. Θα μου πεις κάτσε και φάντες στις αξίες, όχι δεν είναι μόνο το να πάρει στην κυβέρνηση, είναι το να είσαι και στο δρόμο. Και τους ανθρώπους αυτούς και τους μετανάστες και τους ρωμά, τους υπερασπίζεσαι στο δρόμο. Ειδικά όσους είναι τις γυναίκες που πέφτουν θύματα, τις υπερασπίζεσαι εκεί πριν τι υπερασπιστείς ω κυβέρνηση, αν ποτέ έρθεις στα πράγματα. Οι διαδηλώσει ήταν μεγάλες και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο που πήρα λίγο εικόνα και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς στις μεγάλες πόλεις οι, οι διαδηλώσεις του κινήματος της Γραβάτας όπως το λέμε υποτιμητικά. Ακούστε, ε, το κινήμα της Γραβάτας είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι λίγο πιο σικ, δεν είναι τώρα οι αριστεροί με τα αμπέχωνα που και, πάνε και κάνουν διαδηλώσεις και με τα... Φουλάρια... Είναι όπως και να το κάνεις ρε παιδί μου, πιο, πιο sick, πιο elegant. Λοιπόν, αυτή, αυτό το κίνημα, ξέρετε, έχει ονομαστεί έτσι και επισύρριζα όταν, όταν ήταν στους δρόμους... και όταν τους φορολογούσαν. Λοιπόν, είχε κόσμο. Αποτέλεσμα έχει. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε. 27 του μήνα, τη Δευτέρα δηλαδή, περιμένουν συγκεκριμένε αλλαγέ. Και τώρα έχει ξεκινήσει μια διελκυστίνδα η οποία πρέπει να τραβάει ένας από τη μία, τραβάει όλος από την άλλη, μήπως κάποια πράγματα διορθωθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο. Θα είσαι ικανοποιημένος, θα είσαι ικανοποιημένος αν σου πάρουν λιγότερα από αυτά που ξεκίνησαν να λένε ότι θα σου πάρουν. Ό,τι κερδίζεις καλό είναι, θα μου πεις. Αλλά το πράγμα φαίνεται να έχει πιο βαθιά ρίζα και επειδή τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ ούτε θέλω να γίνω κακός με τους ανθρώπους ξεγελάστικες, ξεγελάστικες, ξεγελάστικες από τον Κατρούγκαλο, ή μάλλον πίστεψε στον Κατρούγκαλο, αλλά τελικά σου βγήκε από την άλλη πλευρά. Άστο να πάει στο καλό. Μαζί σας μαζί σα στου ελεύθερου επαγγελματίε, αλλά στερνή μου γνώση, λένε. Διάλειμμα. Και μόλις γυρίσω, θέλω να σας πω αρκετά για την διαφορετική αντιμετώπιση του θέματο γυναικοκτονία. Αναλόγως με το ποιόν του δράστη. Γιατί έχω δει κάποιε ειδήσει τι τελευταίε ημέρε που είναι ικανές να σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Έρχομαι.
3: Ένα καφέ. in città. profumo di La Soffia Lore, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e se mai c'è anche la Gina, Gina Lolo Brigida.
0: Ακούτε πίσω σελίδε είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 5η και 23 ο Νοέμβριος, πίσω σελίδε.gr και από όπου αλλού συναντιόμαστε και από το The Press Project και από το Creta News και Creta Pods φυσικά και από τους ε, περιφερειακούς ε, ραδιοφωνικούς σταθμούς είτε live είτε αργότερα σε μαγνητοσκοπημένη με μετάδοση όπως λέγαμε και για τους αγώνες, παλιά. Και τώρα δηλαδή δεν το λέγαμε μόνο παλιά.
3: Για να
0: δούμε λίγο την υπόθεση των γυναικοκτονιών, Καταρχά να ορίσουμε λίγο το θέμα γυναικοκτονία όρο. με με πολύ γρήγορη διαδικασία γιατί θέλω να σας πάω σε δύο παραδείγματα συγκεκριμένα την αναγκαιότητα του να καθοριστεί ο όρος γυναικοκτονία να αναγνωριστεί και να τιμωρείται εκεί, εκεί είναι το ζήτημα και να τιμωρείται αυστηρότερα από μια οποιαδήποτε άλλη δολοφονία είναι ένα πάγιο αίτημα του κινήματος των των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του γυναικείου, του φεμινιστικού κινήματος εννοείται το γεγονός ότι ε, έχεις να κάνεις με έναν αδύναμο με έναν άνθρωπο που απέναντί του είσαι πιο ισχυρός εμφανώς, το γεγονός ότι εκμεταλλεύεσαι την εξουσία που έχεις μέσα σε ένα σπίτι μέσα σε, ένα, σε μια σχέση, μέσα σε ένα δεσμό, μέσα σε περιπτώσει οπουδήποτε και καταλήγει σε εγκληματική συμπεριφορά απέναντι του, απέναντι της. Πρέπει να τιμωρείται πιο αυστηρά από μια οποιαδήποτε άλλη ανθρωποκτονία. Αυτό είναι ένα πάγιο έτοιμα και, και η αναγνώριση του όρου και η μεγαλύτερη τιμωρία ε, να είναι κολάσιμος πιο αυστηρα μια τέτοια πράξη να είναι πιο πιο αυστηρά σε σχέση με τις άλλες ανθρωποκτονίες. Ούτε το ένα έχουμε πετύχει, ούτε το άλλο. Έτσι, για να είμαστε να ξέρουμε ακριβώς που βρισκόμαστε.
1: what Rainbows,
0: day day. Έχω μπροστά μου δύο περιστατικά. Το ένα το συζητήσαμε χθε και το συζητήσαμε μάλιστα και με τον Εμανουήλ Θανασίου, τον ξάδερφο τη Εφή Τσιχλάκη, που είπε πολλά και σημαντικά πράγματα για το πώ ο χρυσαυγήτη, μπράβο, ε, δράστη τη δολοφονία τη Εφή, σήμερα είναι ελεύθερο. Μετά από 1,5 χρόνο στη φυλακή, αφού πρώτα παρουσιάστηκε ω αυτοκτονία αφού δεν πήγε ποτέ να καταθέσει ο που είχε τα στοιχεία που έδειχναν ότι δεν μπορούσε να είναι αυτοκτονία, ενδεχομένως αφού απειλήθηκαν οι ένορκοι σε μια κλειστή κοινωνία όπως το Ρέθυμνο, όπου έγινε το δικαστήριο ε, και έβγαλαν την πρώτη απόφαση αθώως, στην δεύτερη απόφαση στο εφετείο η ποινή ήταν μόνο 8 χρόνια, γιατί του αναγνωρίστηκε ελαφριντικό και τελικά από τα 8 χρόνια βγήκε στον 1,5 γιατί πήγε σε αγροτικές φυλακές γιατί έκανε διπλά μεροκάματα γιατί, γιατί, γιατί έλα τώρα να δεις μια άλλη περίπτωση παίζει από χθε πάρα πολύ για τον 23χρονο προσέξτε τώρα εδώ υπάρχει μια λέξη η οποία Σηκώνει πάρα πάρα πολύ συζήτηση. Σας διαβάζω από τα δημοσιεύματα, να βλέπω μπροστά μου ένα δημοσίευμα, The Talk. Περιστέρη, ισόβια στον 23χρονο μουσουλμανό που δολοφόνησε τη 17χρονη Νικολέτα. Για πάμε, πείτε, χρειάζεται! Χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα παραπάνω. Χρειάζεται ακόμα και τα αυτονόητα. Ακόμα και τα αυτονόητα. Το μουσουλμάνος, καταρχάς, καλός, δικαίος, σωστά, ορθά, καταδικάστηκε σε ισόβια, δολοφόνησε μια 17χρονη κοπέλα. Ένας άνδρας, δολοφόνησε μια γυναίκα και καταδικάστηκε σε ισόβια. Σωστά, μην μακριά από μένα το να θωώσω επειδή είναι μετανάστης κλπ. Είναι ένας εγκληματίας μετανάστης ο συγκεκριμένος. Αλλά, δύο ζητήματα. Όταν είσαι Έλληνας, μπράβος, χρυσαυγίτης, υποψήφιος με τη χρυσή αυγή στο Ρέθυμνο. Ήταν ο κύριος αυτός, κύριος, τέλος πάντων ε, Ήταν, ε, λένε ότι έχει πολύ δυνατές πλάτες Ήταν σωματοφύλακας σε μια μεγάλη τουριστική οικογένεια ε, της Κρήτης Και λέγεται ότι, εν πάση περιπτώσει, είχε τις άκρες του Είχε τις άκρες του και την υποστήριξη που χρειαζόταν. Δολοφόνος μιας γυναίκας ο ένας, δολοφόνος μιας γυναίκας ο άλλος. Ισόβια ο ένας, στην αρχή αθώς, μετά ένοχος με μόλις 8 χρόνια και τελικά έξω σε 1,5 χρόνο ο δεύτερος. Χρειάζεται να πω περισσότερα. Χρειάζεται να καταλάβεις ότι αν είσαι Έλληνας, αν είσαι χρυσαυγίτης, αν έχεις καλές πλάτες, αν είσαι χριστιανός, γιατί ο άλλος είναι μουσουλμάνος. Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω. Ο τίτλος, ο μεθοδευμένος και μάλιστα παίζει σε όλα τα μέσα. Δηλαδή ή το πήρε ένας και το αντέγραψε και και απλά κάνουμε copy-paste, γιατί είναι θέμα ότι είναι μουσουλμάνος. Για τον άλλον λες ο 47χρονος χριστιανός, χρυσαυγίτης, μπράβο, γιατί δεν λες το χριστιανός. Και έχω και μια υποψία ότι θα είναι και καλός χριστιανός. Δηλαδή θα πηγαίνει, θα κοινωνάει, θα αναβεί το κεράκι του. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά έχω μια, μια εντύπωση ότι θα ήταν και καλός χριστιανός. Γιατί δεν λες χριστιανός στον τίτλο. Από πότε το μουσουλμάνος είναι προσδιοριστικό ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε. Από πότε έχεις αποφασίσει να σκορπάς το μίσος, διότι πρόσεξε τώρα αυτό δημιουργεί ένα αντανακλαστικό για όλους τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι δολοφονούν 17χρονες. Αυτό είναι. Ε, έχεις πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Κατάλαβες τι χρειάζονται τα τμήματα δικαιωμάτων σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες τι χρειάζονται τα τμήματα δικαιωμάτων. Γιατί αυτά που... Απλά τα διαβάζεις μωρέ, α γυρνάς από την άλλη μουσουλμάνος. Από πότε, δηλαδή αν ήταν Ινδουιστής θα έγραφες, αν ήταν βουδιστή, θα έγραφες, ότι ήταν βουδιστή. Γιατί είσαι τόσο προσεκτικός όταν αναφέρεσαι στους Εβραίου στους Ισραηλινούς και δεν τους λες Εβραίους. Γιατί είσαι τόσο προσεκτικός. Το Εβραίος δεν το γράφεις και καλώς δεν το γράφεις, διότι δεν είναι το θέμα της θρησκείας. Δεν είναι οι Εβραίοι που σκοτώνουν τους μουσουλμάνους στην Παλαιστίνη. Είναι οι Ισραηλινοί που δολοφονούν, γενοκτονούν εις βάρος των ε, Παλαιστινίων. Εάν θέλεις να πάρει θρησκευτικό χαρακτήρα είτε ένας πόλεμος, είτε ένας πόλεμος εις βάρος των γυναικών είτε, ένα, είτε το αστυνομικό δελτίο από πότε το αστυνομικό δελτίο πρέπει να έχει χαρακτηριστικά θρησκευτικού διαχωρισμού για το τι ήταν ο δράστης γιατί δεν είναι ο Έλληνας δράστης χριστιανός δράστης γιατί δεν είναι συνήθως ούτε το Έλληνας διαβάζεις 47χρονος σκότωση Άμα δεν είναι μετανάστης, ενώ αν είναι Πακιστανός ας πούμε θα το βάλεις Πακιστανός. Αν είναι Αλβανός θα βάλεις Αλβανός. Αν είναι Έλληνας είναι απλά 47χρονος, έτσι. Λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά κρυμμένα τρίκ για να σου σκορπίσουν το μίσος. Και χρειάζεται να είσαι προσεκτικός. Θα μου πεις τώρα και εσύ πέφτει από τα σύννεφα, λες και δεν τα βλέπεις καθημερινά. Το ότι τα βλέπω καθημερινά δεν σημαίνει ότι δεν... Δεν χρειάζεται να τα σημειώνω και να σας τα μεταφέρω εδώ. Τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι τον το ρόλο μου, ξέρω εγώ, το να, το να είσαι λίγο χρήσιμος. Διπλή διάκριση εδώ και ω προς την ποινή ισόβια 1,5 χρόνο για το ίδιο ακριβώς αδίκημα. Ξαναλέω, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα, τη δολοφονία μιας γυναίκα Ισόβια ο ένας και καλός, σωστά. 1,5 χρόνο ο άλλος, ο δικός μας. Και μουσουλμάνος, ε, χρισαβγίτης λέω εγώ. Το χρισαβγίτης που το χρησιμοποιώ εγώ γιατί έχει νόημα για το πιόν του ανθρώπου. Διότι έχω την εντύπωση ότι λέει πολλά το ότι ήταν χρισαβγίτης υποψήφις με τη χρυσή αυγή. Για το ότι εμένα το, το βασικό χαρακτηριστικό... Αυτό είναι ούτε το μπράβος ούτε το άνδρας ούτε το χριστιανός ότι ήταν υποψήφιος με τη χρυσή αυγή μου λέει πάρα πολλά για να καταλάβω και επίση μου λέει πάρα πολλά όταν το βλέπω να αποφυλακίζεται μέσα σε ένα μισή χρόνο και λέει και πάρα πολλά στην οικογένεια της αδικοχαμένης έφης τσιχλάκη. Στα μηνύματά σας, ο 9183 μου γράφει «Ακόμα και ανάμεσα στους αριστερούς υπάρχει η και ίσως ευρωπαϊκή αντίληψη του Ισλάμ». Ο Αναστάσης, καλώς τον καλημέρα, μου γράφει «Για να σας προλάβω, ναι είναι η απάντηση, η δικαστική εξουσία είναι ταξική πρώτα και μετά γεμάτη ρατσισμό». Και ο Πάλι Λάθος μου γράφει σε εισαγωγικά ε, για την άλλη υπόθεση για το θέμα των επαγγελματιών «Εγώ δεν θα σας στέλνω το ΣΔΟΕ». Εσύ ο Γιάννης 2019. Πες μου να φανταστώ, Μιχτσάτακης; Ε; Άδωνις, τι μετράεις; Ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία με ρωτά καλημέρα Αντώνη. Και από πότε είναι βαθμός εγκληματικότητας, προφανώς το, το μουσουλμάνος εννοείς. Ναι, ναι, είναι βαθμός εγκληματικότητας, έτσι ακριβώ. Και μόνο που διαβάζεις το μουσουλμάνος αγριεύεσαι. Ε? Αυτό θέλει να πετύχει. Αυτό θέλει να πετύχει ο τίτλος, ο επαναλαμβανόμενο. Ψάξτε το σας παρακαλώ. Ψάξτε το, κάντε, κάντε ένα Google... Ε, 23χρονος μουσουλμάνος. Να δεις πόσα θα σου βγάλει αυτή τη στιγμή. Διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικότερο του ανθρώπου αυτού. Όχι ότι σκότωσε μια γυναίκα, όχι ότι είναι δολοφόνος. Ότι είναι μουσουλμάνος δολοφόνος. Ναι, είναι βαθμός εγκληματικότητα, Αντώνη, από ό,τι φαίνεται. Γιατί έτσι ανατριχιάζει λίγο ο και λέει «άντε μωρέ, με αυτού που μαζέψαμε εδώ πέρα. Έτσι ο Στέφανε, τέτοια γουστάρι. γ να πληρώνω τους φόρους μου, να τηρώ τους νόμους. Ναι, Στέφανε, τέτοια γουστάρι, σε αυτό τον νοικοκυρέο απευθύνεσαι. Και α μην το έχει πολύ καταλάβει. Και ο φίλος ο Γιώργος Ζωγράφος, ο Θείος Γιώργος, λέει το πρωτοσέλιδο, μου στέλνει εδώ ένα σκουπίδι, σκουπίδι τώρα, μια εφημερίδα η οποία τέλος πάντων έχει πρωτοσέλιδο σήμερα ε, για την άλλη υπόθεση των εξαρχείων που επίσης ήταν πρόσφυγας ο βιαστής των εξαρχών ο οποίο τον είχε αφήσει ελεύθερο η αστυνομία γιατί στον οροπό ε, καρατομήθηκε και ο δίκητης τα ακούτε φαντάζομαι τα ξέρετε αυτά το πρωτοσέλιδο λέει ρε μάλι πρόσφυγας βιαστής θα μου πεις, λερώνω και τον ραδιοφωνικό αέρα και μόνο που το, που το αναμεταδίδω μια εφημερίδα που λέγεται σταρ ρε μάλι βιαστή. Εντάξει, το, το πιάσει στο υπονοούμενο ενώ αν ήταν Έλληνα βιαστή, τουλάχιστον δεν θα ήταν Ρεμάλι. Σωστό. Καλημέρα στην Βόνη, ο φίλος από εκεί ο Ντάνιελ για την υπόθεση αυτή των μικροαστών, μικρομεσαίων οικοκυρέων μου στέλνει όχι δικά του λόγια, μου στέλνει λόγια της Μαλβίνας Κάραλη και του Βασίλη Ραφαηλίδη που έχουν μιλήσει, έχουν πει ευτυχώς αρκετά πράγματα για το πώ κριβώς συμπεριφέρεται, σκέφτεται, βιώνει την ζωή του ο μικρομεσαίος, ο μικροαστός αυτό το είδος ανθρώπου που καθορίζει και τις πολιτικές που ακολουθούνται σε μια χώρα θα μου πεις τώρα και επειδή την άκουσα πολύ αυτή την κουβέντα εσύ δεν είσαι οικογενειάρχης εσύ δεν έχεις παιδάκι, εσύ δεν έχεις το σπίτι σου καθαρό, εσύ δεν γιατί, γιατί ξαφνικά ας πούμε εσύ δεν τηρείς τους νόμους ε, Τέλο πάντων εντάξει ε, γιατί ξαφνικά δεν, δεν, είναι, δεν είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα, είναι η φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία που κουβαλάει αυτό το πράγμα. Καθίστε θα σας πω, τα, έχει πει, τα έχουν πει καλύτερα από μένα και η Μαλβίνα και ο Βασίλης Ραφαηλίδης.
1: Tell me, tell me
0: Απόσπασμα μου γράφει ο Ντάνιελ από την Βόνη από το άρθρο της Μαλβίνας Κάραλη «Βλέπει Τσόντα ο πρόεδρος» στο περιοδικό 01 το 1995. Αυτοί οι τύποι, οι μικροαστίδες, σκέφτονται ποτέ τους να αυτοκτονήσουν γιατί η ζωή τους ανήκει στο Θεό. Αλλά στην ουσία, επειδή δεν αποφασίζουν ούτε για τη ζωή τους, ούτε για το θάνατό τους. Είναι αμνήμονες εκεί που του συμφέρει, αλλά οραματιζόμενοι το μέλλον δεν ζουν ποτέ ένα παρόν της προκοπής. Κάνουν μακροπρόθεσμα όνειρα που κατά κανόνα τα προφταίνει ο θάνατος. Χτίζουν τουβάρια, αγοράζουν οικοπαιδάκια, δεν ψάχνουν τσόντες γιατί σπάνια ερωτεύονται και όπως όλοι οι βλάκες ποτέ δεν νιώθουν ανίσχυροι. Τρέμουν τις υποχρεώσεις αλλά τελικά παντρεύονται μια υπομονετικά αφού την πρίξουν επί χρόνια τόσο που δεν θέλει πια ούτε να να του σχέσει. Κάνουν δύο μόγκολα επίσης γιατί ένα ίσον κανένα ή τρία αν τα δύο πρώτα είναι κορίτσια. Και βέβαια τους αρέσουν πολύ οι βιζιτούδες τις οποίες πάντα ρωτάνε μετά το πίδιμα πως ξέπεσες έτσι. Όχι δεν έχουν αρκουδάκι η μικροαστή, μόνο σκουπίδια. Σε τρόφιμα, σε ιδέες, σε τρόπο ζωής, σε πράξεις. Την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά την αδελφότητα. Τρέμει μη μπιαστεί κορόιδο και πάντα πιάνεται. Υπεκφεύγει, στρεψοδική, αναβάλλει, υποκρίνεται, ζητάει τα πάντα και δεν δίνει τίποτα. Παριστάνει τη δίκαιη. Αρνείται τα τεστ πατρότητας για να γλιτώσει τη διατροφή. Και πάντα είναι από κοντά ένας μιλήχιος και τίμιος επαρχιακός δικηγοράκος πρόθυμος να σπηλώσει την άπορη κακομήρα». Ο μικροαστό δεν θέλει μπλεξίματα, γι' αυτό δεν μπορεί να είναι ποτέ επαναστατη, άρα παλικάρι. Δεν είναι αντιπαθής σαν υπέρμετρος, είναι συχαμένος σαν πλαγιοδρόμος. Νομίζει πως είναι διπλωμάτης και πως λύνει γόρδιους δεσμούς. Στην ουσία όμως ξεμπερδεύει μόνο τον εαυτό του και τρελαίνει όλο τον κόσμο γύρω του. Κανείς δεν είναι πιο επικίνδυνος από τα ήσυχα μιλίχια ανθρωπάκια τους μικροαστούς.
4: <Το-
0: και ο Βασίλη Ραφαλίδη στο φοβερό στο εξαιρετικό βιβλίο του να το βρείτε. Αν δεν το έχετε διαβάσει, η ιστορία κωμικοτραγική του νέου ελληνικού κράτου 1830-1974, κάθε μικροαστό ονειρεύεται τον αστό που ζεσταίνει μέσα του, που τον μεγαλώνει στο θερμοκήπιο τη μεγάλη ελπίδα για ένα πέρασμα στην ανώτερη τάξη. Κάθε ψηλικά ονειρεύεται ένα σούπερ μάρκετ και επειδή το όνειρο για μερικού πραγματοποιείται, όλοι οι χάχε πιστεύουν πω θα βγει αληθινό και για αυτού. Δεν έχει σημασία που οι περισσότεροι πεθαίνουν φτωχοί, σημασία έχει που ο καπιταλισμό. Του επιτρέπει να ονειρεύονται τον δικό του πλούτο και ο φασισμό, που είναι ακραία μορφή καπιταλισμού, είναι μια εγγύηση για τη διατήρηση του ονείρου για ένα πέρασμα στην ανώτερη τάξη. Να ζούσε σήμερα ο Βασίλη Ραφαλίδη, να ζούσε να ακούσει για το ελληνικό όνειρο του Στέφανου Κασελάκη. Ακριβώ. Ακριβώς αυτό. Για τον κάθε ψηλικατζή που ονειρεύεται να έχει σούπερ μάρκετ. Αλλά ο καπιταλισμός του επιτρέπει να ονειρεύεται. Το ελληνικό όνειρο, η μεταφορά ε, επί το ελληνικότερο του αμερικανικού όνειρου που έζησε ο Στέφανος. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ντάνιελ από τη Βόνη. Μου στέλνει και το τραγούδι του Λουκιανούκη κυλαϊδόνη. Ε, αυτό εδώ που ακολουθεί η θεία Και με αυτό θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα.
4: Τρώνε δίκιο δεν είναι. Όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι. Και όλοι τα τρώνε δίκιο δεν είναι. Έτσι το βρήκαμε και έτσι το πάμε. Κιό να πετάνουμε δεν το πουνάμε. Έτσι το βρήκαμε και έτσι το πάμε. Παπαδε δες και χωροφυλάκι. κι όλοι όσοι θέλουμε νόμο και τάξη. Πάπα, δες και χωροφυλάκι. κι όλοι όσοι θέλουμε νόμο και τάξη. Κι όσοι τα αντιθετώ θέλουν να γίνει είναι απατριδέ ανθρωπιστική. Κι
2: όσοι
4: κάτι θέλουν να γίνει, Είναι Τα δάχτυλα ίσα δεν είναι, όλοι να τρώνε, δικαιώ δεν είναι. Όλα τα δάχτυλα
2: ίσα δεν είναι, να τρώνε, δικαιώ
4: δεν είναι. Τα κουτιά είναι μετρημένα, εχθέου κανονισμένα, εθνοστρόνο, και τα δώδεκα Ευαγγέλια. Τα κουτιά είναι μετρημένα. Κανονισμένα έθνος τρόνος
2: οικογένειά και τα δώδεκα ευαγγέλια.
0: Ούτε πίσω σελίδε μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, 5η και 23η Ονοέμβριο. Νέο object, ακριβώ έτσι είναι. Το πραγματικό πρόβλημα που θέλουν να λύσουν οι φασίστε είναι η φωνή μα. Γιατί με ρωτά για τα αποτελέσματα στην ε, Ολλανδία με τον ε, ακροδεξιαό, τον Βίλντερ. Το φα... Ναι, είπα δύο πράγματα πριν, το φάντασμα που πλανιέται, θυμάστε μου λέει το φάντασμα που πλανόταν πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα έχει ρίξει μια βαριο... με βαριοπούλα και τα τελευταία τείχη και έχει καλπάσει νικηφόρο στην Ευρώπη των αρίστων λευκών. Άλλωστε η σκουρόχρωμη ποτέ δεν ήταν το πρόβλημα, αλλά η πρόφαση. ποιο άλλωστε δεν θέλει δούλους. επαναλαμβάνω σε αυτή τη συζήτηση όσες φορές βλέπεις το φάντασμα αυτό να είναι μπροστά σου τόσο περισσότερο σε σπρώχνει η κατάσταση αυτή και χρειάζεται να αντισταθείς στο έλα να κάνουμε κάτι πιο στρογγυλό έλα να αντιμετωπίσουμε αυτό στη στην Γαλλία θυμάστε εκείνη την κουβέντα στις εκλογές και πόση κριτική δεχτήκαμε όσοι λέγαμε στο δεύτερο γύρο για παράδειγμα ήταν περίπου μάχη σαν να ήτανε στη δική μας χώρα ο δεύτερος γύρος. Και μας επέκριναν όσοι λέγαμε ότι είτε ψηφίσεις Μακρόν είτε ψηφίσεις Λεπέν, το ένα φέρνει το άλλο και ο Μακρόν θα φέρει τη Λεπέν, οι πολιτικές αυτές. Και καθίστε να δούμε στις ευρωεκλογέ πώς θα είναι τα πράγματα. Εδώ είναι άντε παιδιά όλοι μαζί. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με σήμα τον κόκκινο ήλιο που είπε ο Σπίρτζης, ένα ενιαίο πράγμα, κεντρό, στρογγυλό, σοσιαλδημοκρατία, λίγο καλύτερο από τη δεξιά, πολύ καλύτερο από την ακροδεξιά, ε, και άσε τώρα τα περί αριστερών, οι δικαιωματιστές, έτσι τους λέγαν, αυτούς που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ τους λέγανε δικαιωματιστές, υποτιμητικά όσο βρίσκονταν είτε στα λιμάνια για να υποδέχονται τους πρόσφυγες είτε στις δομές των προσφύγων στην Αμιγδαλέζα και αλλού είτε δίπλα στους κρατούμενους στους φυλακισμένους που έχουν δικαιώματα και αυτοί ναι, δεν θέλω να σας σοκάρω και έχουν κάνει πολύ μεγάλο αγώνα ε, τα μέλη του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ είτε εμπάσεις περιπτώσει όπου χρειαζόταν βοήθεια αλλά σε αυτό ε, δεν, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάζεις μπροστά στην ατζέντα. Δεν πρέπει να λες όχι στον φράχτη. Ο φράχτης είναι εργαλείο. Πώς το είπε ο Στέφανος, αν είναι εργαλείο να δούμε τη σχέση κόστους-οφέλους, πόσο κάνει το εργαλείο και τι οφέλους έχουμε από το εργαλείο αυτό. Για ανθρώπινες ζωές μιλάει. Ε, και αναρωτιέμαι και αυτά θέλω να ρωτήσω τον συνομιλητή μου σε αυτή την ώρα σας είπα θέλω να δώσω το λόγο στους ανθρώπους που έφυγαν από το τμήμα δικαιωμάτων γιατί έχει σημασία δεν είναι μια οποιαδήποτε αποχώρηση αυτή είναι η καρδιά ή τουλάχιστον ότι αριστερό έχει μείνει στην καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ το τμήμα δικαιωμάτων και το ότι αποχωρούν 90 άνθρωποι από εκεί για μένα είναι πιο σημαντικό και από την Αχτσιόγλου και από τον Ζακαλότο και από το οποιοδήποτε μεγάλο τέλεχο. Εκεί νομίζω χτυπούσε ό,τι αριστερό χτυπούσε ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, στο δεύτερο ημίωρο του τελευταίου μέρου, προς το τέλος δηλαδή της εκπομπής, θα μιλήσω μαζί τους. Από εκεί και πέρα, σε όλη αυτή την επικαιρότητα που έχουμε μπροστά μας και σε όλο αυτό το σκηνικό σίγουρα πρέπει να, να βλέπεις όσο μπορείς, όσο γίνεται τη μεγάλη εικόνα που λέμε. Ε, το, το να βγάλεις το κεφάλι λίγο απ' έξω για να δεις πού βρίσκεσαι ακριβώς την ώρα που κολυμπάς και θαλασσοπνίγεσαι, να δεις ακριβώς ε, τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στην Αργεντινή αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτός ο τύπος που βγήκε. Θα μου πεις τι με εμένα τώρα η Αργεντινή, ας ε, ψηφίζαν αλλιώς. Η Ολλανδία είναι πιο κοντά, είναι πιο κοντά. Η Ιταλία είναι πιο κοντά, είναι. Μετά, μετά της ούρχεται. Και δεν το λέω μόνο γεωγραφικά, το λέω και ως, ε, ως μεταφορά από τη μία χώρα στην άλλη, αυτού του κύματος του αντισυστημικού φασιστικού Είδαμε πολύ ενδιαφέρον την ανακοίνωση των μεταναστών και μεταναστριών της αλβανικής κοινότητας της Ελλάδα για την συμφωνία Μελώνη-Ράμα. Η Μελώνη, η ακροδεξιά, Πρωθυπουργό της Ιταλίας συμφώνησε με τον Έντι-Ράμα στην Αλβανία να φτιάξουν εκεί ένα στρατόπεδο κράτησης μεταναστών αυτούς που συλλαμβάνουν στην Ιταλία να τους πηγαίνουν στην Αλβανία. Ίσως το χειδεότερο από όλα αυτά που έχουμε δει είναι η προσπάθεια προώθησης αυτής της συμφωνίας ως ανθρωπιστική και ως επιστροφή προς την Ιταλία της αλληλεγγύης και τα κύματα μετανάστευσης για τα κύματα μετανάστευσης του 90. Η συμφωνία αυτή είναι ιδέα για μια σειρά από λόγου. Ο πρωτοαρχικό είναι η πρωτοφανή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταναστών και προσφύγων. Ειδικά οι πρόσφυγες θα αδυνατούν να αιτηθούν άσυλο στη χώρα που του υποδέχεται, αλλά θα οδηγούνται σε καμπ εκτό τη χώρα αυτή τη Ιταλία, αλλά και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Με την Αλβανία προφανώ να παίζει αυτό το ρόλο, το ρόλο του στρατόπεδου υποδοχή. Και τα λένε αυτά οι. Εδώ η δική μα η κοινότητα των Αλβανών που έχει ριζώσει, που έχει βγάλει, που έχει δουλέψει πάρα πολύ, που έχει δουλέψει πάρα πολύ σε δουλειέ που εμεί δεν θέλαμε να κάνουμε, που έχει χτίσει από το 90 και μετά σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ελλάδα, την Ελλάδα τη ανάπτυξη, την Ελλάδα των Ολυμπιακών, την Ελλάδα. Λοιπόν, η Αλβανική κοινότητα μπορεί να αντιληφθεί πόσο ρατσιστικό είναι αυτό που κάνει σήμερα ο Αλβανό Πρωθυπουργό. Μαζί με την Μελώνη. Ε, και ευτυχώς το λένε. Ευτυχώς το λένε. Γι' αυτό σας λέω. Όσο περισσότερο απλώνεται η ακροδεξιά, τόσο μεγαλύτερη σημασία θα έχουν οι φωνές. Οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα δεν ξέρω αν είναι αριστερή, αν είναι πασόκ, αν είναι δεν ξέρω τι είναι. Δεν, δεν χρειάζεται να είναι. Είναι αριστερό αυτό που λένε. Βάζουν θέματα δικαιωμάτων. Δεν με νοιάζει. Καταρχάς δεν ψηφίζουνε. Περισσότεροι από αυτού τα παιδιά τους μπορεί να ψηφίζουνε. Αυτοί δεν ψηφίζουνε. Η πρώτη γενιά σίγουρα δεν ψηφίζει. Οπότε δεν έχει και νόημα να τους κατατάξεις κάπου για να τους σε ένα σακούλι. Είναι αριστερό αυτό που λένε. Καταρχάς είναι σωστό αυτό που λένε. Άσε το αριστερό. Γι' αυτόν τον τύπο τον Μιλέη στην, Χαβιέρ Μιλέη στην Αργεντινή μου γράφει αρκετά ο φίλο ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία. Την περασμένη Κυριακή με ποσοστό 55,7 ο λαός της Αργεντινής επέλεξε για πρόεδρο τον Χαβιέρ Μιλέη. Τι ανάγκασε έναν πληγωμένο λαό από τον φασισμό να επιλέξει μία επανάληψη. Ξέχασε την ιστορία του οπότε είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Λέγεται και είναι σωστό ότι ο, γρο, ο γρηγορότερος δρόμος προς τον φασισμό είναι η φτώχεια. Είναι άραγε μόνο αυτό. Όπως και να έχει όμως ο σχιζοφρενής πολιτικός με το αλυσοπρίωνο, ο, πα, ο περούκας και αναμαλιασμένο φαβοριτάκιας που παραπέμπει σε Τραμπ και Μπόρις Τζόνσον είναι πλέον ο νέος πρόεδρος της συμπαθούς χώρας. I, αν σταθεί κανείς στο πρόγραμμα που θα εφαρμόσει το λιγότερο που μπορεί να νιώσει είναι ανατριχύλα θα επισημάνω μόνο αυτό που τα λέει όλα θα δημιουργήσει λέει ηλεκτρονική τράπεζα εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων στο παγκόσμιο διαδίκτυο με διαδικασία πληστηριασμού παρακαλώ χρειάζεται να δει κανείς και το υπόλοιπο πρόγραμμα νομίζω πως όχι αυτό τα λέει όλα λίμονο στον λαό της Αργεντινής γράφει ο Αντώνη.
4: And I'm greeted from a beast And a brass bear who rolls again I, 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 I've been here for too long
0: Έχει να λέει 55,7% Αντώνη, όπως σου λέει εδώ 41% Έχει να το λέει, ο λαός της Αργεντινής δεν το ψήφισε Δύσκολα, δύσκολες οι εξισώσεις αυτές Είναι αυτό που ήθελε ο λαός, είναι Δημοκρατικές εκλογές γίναν, φαντάζομαι Αυτό διάλεξε ο λαός, μέσα στη φτώχεια του μέσα στην καταπίεση από πολλά... Ένας λαός βασανισμένος όπως το λες πολύ καλά. Η Χούντα του Βιντέλα ήταν από τις πιο σκληρές δικτατορίες με νεκρούς. Η δική μας εδώ ήταν αστεί μπροστά σε αυτό που έζησε η Αργεντινή, σε αυτό που έζησε γενικά η Λατινική Αμερική και, ο... και με τον Πινοσέτ στη Χιλή. Οι χούντε της Λατινική Αμερική ήταν από πιο αιματοβαμμένες και ειδικά του Βιντέλα στην Αργεντινή. Ε... Ξεχνάει τη μνήμη του, ξεχνάει την ιστορία του και άρα θα την ξαναζήσει. Μπορεί, μπορεί, δεν ξέρω. Ε, Αυτό εδώ είναι ο Ντανιέλ Μελίνκο, ένα από τους Αργεντινούς, τους πιο ε, της τελευταίας γενιάς, του Αργεντινού, του πιο συμπαθεί τη τελευταία γενιά του Τάνγκο ή του Νοεβο Τάνγκο. Α ακούσουμε λίγο παραπάνω. Ελπίζω να μην είναι υποστηρικτή του Μιλέη. Μην, μην πέσω από τα σύννεφα.
4: Cuando se asoma alegre el sol Sobre los campos del calar junto a las vías Van los
2: lincheras
4: Y al llegar se oye un entonar esta canción Lincheras soy por el mundo y no sé a dónde voy
0: Ο φώτη από τη Μητυλίνη μου γράφει: ολανδική εταιρεία ανέλαβε και παρόδωσε το πόρισμα για τι πλημμύρε στη Θεσσαλία σε 5-6 εβδομάδε. Το ελληνικό κράτο κατόρθωσε να βρει το μαύρο κουτί, το καταγραφικό από το τρένο στα τέμπη, μετά από 9 μήνε και αυτό έπειτα από παρέμβαση των συγγενών των θυμάτων. Βεβαίω, για αυτή την ολανδική εταιρεία, ίσω αν έχει ακούσει προηγούμενε εκπομπέ, θα δει ότι τελικά ε, ε, δεν είναι μια, είναι μια ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι το Ολλανδικό κράτο. Δεν είναι ένα Ολλανδικό μηχανισμό συνολικά. Είναι μια εταιρεία η οποία τυχαίνει ο διευθύνων σύμβουλό τη να είναι γνωστό και κάποιων πολιτών εδώ τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Ότι παρέδωσε, εν πάση περιπτώσει, ένα πόρισμα, εγώ δεν θα το αρνηθώ. Αλλά έχει και εκεί, ακόμη και σε αυτό, περίεργα πραγματάκια. Τα είχαμε πει εδώ, αν θυμάσαι, και την περίοδο εκείνη των καταστροφών στη Θεσσαλία για το πώ ακριβώ κινούμαστε, είτε είναι επί επιχειρηματικού εδάφους είτε είναι επί Ολλανδικού. φίλος ο Γιώργο από τα να μου λέει, ακούω σε κονσέρβα την εκπομπή της Δευτέρας, μια και είμαι προσωπικό ασφαλείας και είχε δουλειά ε, μπήκα για λίγο στη θέση της κυρίας ε, Καριστιανού προφανώς, εννοεί, εννοητά μόνο όταν τότε έγινε το δυστύχημα όλοι οι φίλοι μας αδέρφια μια ζωής προφανώς εννοεί για το δυστύχημα των τεμπών τη δεκαετία του 2000 σαν φοιτητέ, όταν ανέβαιναν για τι σπουδέ μα έπαιρναν αυτό το τρένο. Οι αδερφοί μου για οικονομικούς λόγους έπαιρναν αυτό το τρένο πριν 10 χρόνια να ανέβει η Θεσσαλονίκη να πάει Κομοτήν. Ένας φίλος μας από Λαμία έχασε τον ξάδερφό του. Ήταν μηχανοδηγό στο ένα τρένο. Δεν μπορώ καν να σκέφτομαι πώ ήμασταν εμεί οι απέξω εκείνες τι μέρε, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που χάσαν τα παιδιά του το είπα και τότε, το το λέω και τώρα. Η ψυχρεμία και η να το πω, η, η δυνατότητα να παλέψουν με αυτό το τέρας που λέγεται γραφειοκρατία και συγκάλυψη είναι άξια θαυμασμού των ανθρώπων αυτών. Και αν δεν έχετε ακούσει την συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού να πάτε λίγο πίσω στις, στο πίσω σελίδες.gr και θα τη βρείτε για το τραγικό γεγονός ότι βρέθηκε το κουτί 9 μήνε μετά και με πρωτοβουλία των γονιών που χάσαν τα παιδιά τους εκεί επίσης ο Γιώργος μου γράφει ε, δεν πήγα στη συγκέντρωση στο κέντρο για χθε που είχαμε στις 10.30 τι περίμενες ρε συνάδελφε προφανώ είναι ελεύθερο επαγγελματίας ο Γιώργος Σε κοροίδεψε ο Μητσοτάκης, ε, τι κρίμα, έχεις μαγαζί, οφείλει να βλέπεις τι γίνεται στη χώρα σου, να καταλαβαίνεις πότε τα πράγματα πάνε κατά διαόλου και να ψηφίζεις ανάλογα. Το «άχ, με κοροίδεψε» δεν μου λέει κάτι όταν έχουμε περάσει πια τόσα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα κάναμε με τον φίλο τον Σπύρο από την ε, Μεγάλη Βρετανία, μου στέλνει, για την ε, υπόθεση των, ε, του σε ποιον ανήκει η έδρα. Έχω ξαναπεί για αυτά, η έδρα η βουλευτική. Για την ε, δυνατότητα που έχουν τώρα οι αποχωρήσαντες από το ΣΥΡΙΖΑ, Προφανώ. με αυτή την αφορμή γίνεται τώρα η κουβέντα, αλλά είναι μια κουβέντα που κρατάει πολύ καιρό και με διαφορετικές ε, περιπτώσεις και περιστάσεις. Ε, για το αν μπορούν, για το αν έχουν το δικαίωμα να κρατάν την έδρα οι βουλευτές όταν βρίσκονται σε ένα άλλο κόμμα καταρχάς για τον ΣΥΡΙΖΑ θα μου επιτρέψετε καμία δεν έχω έτσι όχι εκτίμηση αλλά εν πάση περιπτώσει καμία κανένα προσωπικό λόγο να υποστηρίξω ούτε την Αχτσιόγλου ούτε τον Τσακαλώτο είσαι σίγουρος ότι επειδή ακούω πολλά Κρατάει την έδρα ενός κόμματος με το οποίο εξελέγει και τώρα θα είναι σε άλλο κόμμα όταν θα κάνουν την κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό δεν είναι δίκαιο για τους ψηφοφόρους, δεν είναι δίκαιο για το κόμμα. Ε, αποχώρησαν ήδη, ανεξαρτητοποιούνται. Εννέα βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται και συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα.
4: an Irish pub. The quick run in the filthy pub. The black grass across the lug of the lady, oh, the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me. And over to you.
2: We'll
4: skip along the avenue. And who the hell is running through? We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, It's swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. While well, I'll be fucked, laugh offer first your filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer.
0: Κρατήστε τα ονόματα. Σία Αναγνωστοπούλου, Έφια Χτσιόγλου, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφι, Οσγούρφερ Χατ, Θεανό Φωτίου και Αλέξης Χαρίτσης. Μαζί με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και την Μπέτι Πέρκα είναι 11 βουλευτέ οι οποίοι συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, η κουβέντα που κάναμε με το Σπύρο, είναι δίκαιο να να φτιάξουν ένα άλλο κόμμα ενώ εξελέγησαν με άλλο, Η ερώτηση που έρχεται είναι: εκείνο το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν είναι το ίδιο με την περίοδο που εξελέγησαν, Μήπω έχει αλλάξει το αρχικό κόμμα, Είναι δίκαιο να αλλάξει το αρχικό κόμμα. Δεν θα υποστηρίξω εγώ το δικαίωμά του προφανώ, αλλά επειδή αυτά τα πράγματα τα λύνει. Ε, μία και διαπαντός και δεν μπορεί να είναι κατά περίπτωση και μάλιστα μου λέει τις περιπτώσεις της Αδάμου και της Αδαμοπούλου των αποχωρήσεων της ε, κυρίας που αποχώρησαν από το μέρα 25 και τότε το μέρα 25 έλεγε να επιστρέψουν την έδρα και μετά πήγαν και γίνανε οι βουλευτήνα η μία με το πασό και άλλη άλλοι με τον ΣΥΡΙΖΑ Λοιπόν, ήταν δίκαιο αυτό και με εντριγκάρει λίγο όπως καταλαβαίνετε και λέω ότι είτε με συμφέρει είτε όχι, είτε, είτε κοιτά ανάλογα με τη δική σου, πρέπει να έχεις μία απόφαση. Και το Σύνταγμα επιτάσσει ότι η έδρα ανήκει στο βουλευτή. Ναι, ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα ώστε αυτόν που ψήφισαν να ξέρουν τι ακριβώς ψήφισαν και οι πολίτες. Γιατί ψήφισαν οι πολίτες τσακαλώτο, για να πάει πιο δεξιά με τον κασελάκι ή γιατί ψήφισε το μνημόνιο και έφτιαξε το μαξιλάρι των 37 δι. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά δυστυχώ δεν λύνεται, αν μου αρέσει η μία περίπτωση και αν μου αρέσει η άλλη, το Σύνταγμα επιτάσσει και μην κοιτάτε το ρεκά, έγινε το ίδιο και με την Κωνσταντοπούλου. Ό,τι δηλώσεις και να υπογράψεις ότι θα ηγηρήσω, θα επιστρέψω την έδρα, όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά. Γι' αυτό και κανένα ποτέ δεν έχει πάει στα δικαστήρια βουλευτή που κράτησε την έδρα. Όταν θα οριμάσουμε σαν λαός και θα ξέρουμε ψηφίζουμε. Και τι ψηφίζει και δεν θα βάζει σταυρουδάκι, άντε μου αρέσει τα πρώτα-πρώτα ονόματα, τότε θα μπορούμε να συζητήσουμε. Και μου προτείνει ο Σπύρο, και με αυτό θα σα αφήσω για το επόμενο διάλειμμα, μήπω θα πρέπει να υπάρχει και διαδικασία ανάκληση, δηλαδή τώρα, όλου αυτού του βουλευτέ να πάμε στι περιφέρειέ του και να ξανακάνουμε εκλογέ. Θέλουμε να μείνει η Αχτσιόγλου μέσα, γιατί δικαιούται την έδρα που θα πάει. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό, Σπύρο. Θα ήταν ενδιαφέρον. Αλλά πιο ενδιαφέρον θα ήταν να οριμάσουμε λιγάκι και να ξέρεις ακριβώς τι ψηφίζεις. Έρχομαι, σε λίγο, να μιλήσουμε με το τμήμα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο καλεσμένος μου θα είναι ο υπεύθυνο του τμήματος, μέχρι χθες ο Πάνος Λάμπρου. Ακούτε πίσω σελίδες, τελευταίο μέρο της εκπομπής. Στην τηλεφωνική γραμμή με περιμένει ήδη ο Πάνος Λάμπρου. Ο Πάνος Λάμπρου είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε υπάρξει συμπαρουσιαστές για κάποια φεγγάρια των πίσω σελίδων. Κάθε τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, το κόκκινο, οι πίσω σελίδες είχαν υπότιτλο για τους χωρίς φωνή και είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλου αγώνες για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάνω, Καλημέρα. Σε ευχαριστώ μέρα, πάρα, πάρα, πάρα πολύ που είσαι μέρα. μαζί μου. Κάτι Χαίρομαι πάλι που καλά. τα λέμε στο ραδιοφωνικό αέρα. Ναι, ναι. Είδες. Πόσα, 15 χρόνια και... Χρόνια, περνάνε τα ναι. χρόνια. τα χρόνια. Λοιπόν, το τμήμα δικαιωμάτων πλέον είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, 90 στελέχη. Βλέπω την ανακοίνωσή σας, βλέπω το βίντεο το πολύ συγκινητικό. Ναι. Ε, λέω ότι οι αγώνες αυτοί μάλλον δεν πήγαν χαμένοι. Δεν θέλω να, να πω ότι η απογοήτευση δεν ξέρω αν θα καταβάλει όλους τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για τα θέματα των δικαιωμάτων αλλά βλέπω να λέτε ότι δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε ένα κόμμα που γίνεται δεξιό που πάει όλο και πιο δεξιά λέω ναι, διαβάζω συγκεκριμένα δεξιά, για να μας
3: δεσπείς ναι, όλο και πιο Σα, σακού, δεξιά ναι ναι ε, νομίζω ότι Όλα τα δείγματα γραφής που έχουμε, ε, συντήρουν σε μια τέτοια εκτίμηση. Είναι, πολλές φορές ε, ρώταγαν τι κάνουμε εμεί αν ε, χωράμε ή δεν χωράμε. Ερωτήματα που έθεταν ε, άνθρωποι αριστεροί, ε, εντό του κόμματος, εντός του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση, ε, Μάρια, νομίζω δόθηκε από τη Νέα Ηγεσία. <χει> δεν προλάβω να εμείς την δώσουμε. Mm. Την έδωσε η νέα ηγεσία και δεν αναφέρουμε μόνο στον uh, πρόεδρο, το καινούριο πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ uh, αλλά στην, uh, στην ηγετική ομάδα η οποία με το Καλημέρα μας ενημέρωσε ότι το κόμμα αυτό είναι άλλο, είναι διαφορετικό. Και τώρα δεν θέλω να επαναλάβω και την ιστορία του ΣΕΒ, uh, το τι είπε για το κεφάλαιο και την εργασία, αλλά και οι οποίε. Έχουν άμεση σχέση και με τα, α, και με τα δικαιώματα. Πρόσφατα α, ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να μας λέει για το φράκτη εφόσον ο στρατό κρίνει, η στρατιωτική ηγεσία κρίνει ότι πρέπει να επεκταθεί εμείς θα συνενέσουμε τον κύριο Σκενεδάκη στην επέκταση α, mm. του φράκτη. Και πολλέ άλλε πλευρέ οι οποίε αν τις πάρουμε μία-μία α, είναι και προσφυτικές για την ιστορία τη Αριστερά, να υπερθυμίσω τελευ- τα τελευταία που είπε για πέμπτη φάλακα που υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, για μικρούς ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν να κοντήνουν κάποιους άλλους. Εμπασπιπτώσει όλα, όλα έδειχναν ότι αυτή η πολιτική από τη μεριά της νέας ηγεσίας που είναι ένα μείγμα δεξιάς, σαφώ δεξιάς τροφής με το λαϊκισμό που είναι διάκυτος, δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο. Mm-hmm. και ε, χίλιε φορέ βεβαίω με αξιοπρέπεια να αποχωρήσει για να μην, το που λέμε και στο κείμενο, για να μην αποχωρήσουμε από τα κινήματα, να μην απο, αποχωρήσουμε από του άγοντε, παρά να παραμένουμε σε ένα κόμμα το οποίο ο, δεν έχει καμία σχέση με όσα ζήσαμε, με τις αντιφάσει του. Μα ε, προφανώς και θα σε ρωτήσω πήγαν, και το ξέρεις πήγαν, ότι θα πήγαν, σε ρωτήσω παρακάτω ε, μια... Επειδή δε είπες δε δε για το φράχτη
0: με. θα έρθω στο φράχτη Αλλά Βέβαια, ξέρεις δε ήθελα, δε. ήθελα πριν να, να σου εκφράσω μια ειλικρινή μου απορία Ξέρεις όταν γνωρίσαμε όλοι τον Στέφανο Κασελάκη όταν τον είδαμε να μπαίνει στην πολιτική σκηνή mm-hmm. Ένα πράγμα που σκεφτόμουν τότε ήταν ότι ρε παιδί μου σε ένα, σε ένα ζήτημα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Στο θέμα των δικαιωμάτων, ακριβώς δηλαδή εκεί που ήσουν υπεύθυνος του τομέα εκ μέρους της πολιτικής γραμματίας. Για την παρουσία του Στέφανου Κασελάκη, για τα θέματα της ορατότητας που βάζει και μόνο με την ύπαρξή του, με την επιλογή του ε, ως προς τον σύντροφό του κλπ. Mm. Τα θέματα των δικαιωμάτων, έλεγε ότι σε αυτό ήταν μάλλον... Πιο, πιο, πώς να το πω, πιο έφορο έδαφος για να δουλέψει το τμήμα δικαιωμάτων μέσα σε έναν άνθρωπο που εν πάση περιπτώσει έχει και αυτή την έξωθεν μαρτυρία. Η ορατότητα κλπ. Και, και, και θυμάμαι ότι μιλούσα και με την κυρία Γκασούκα για παράδειγμα από το τμήμα ισότητας που μου έλεγε για έναν πατριαρχικό λόγο, για έναν ανδροκρατικό λόγο, ακόμα και στα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα φύλου κλπ. Και, και βλέπω ότι τελικά... Ε, όχι δεν πήγαν μπροστά, πήγαν πολύ πίσω τα πράγματα στο θέμα των δικαιωμάτων.
3: Ε, γιατί τα δικαιώματα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Και ασφαλώ δεν είναι ουδέτερα από ιδεολογίε και από στρατηγική. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
0: Mm-hmm.
2: Ε.
3: Δεν μπορεί κάποιο να είναι και νεοφιλελεύθερος, Δεν πιασώνει και καλά ότι είναι νεοφιλελεύθερο ο Κασιλάκης Αλλά λέω μια γενική διαπίστωση. Α το φανταστούμε. Να είναι κανεί νεοφιλελεύθερο και ταυτόχρονα δικαιωμά... υπέρ των ότι αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί. Δεν, δεν γίνεται. Και αυτό γιατί τα δικαιώματα συνδέονται απολύτως με το γενικό... Από την, από την πλευρά της αριστεράς, mm-hmm. από την πλευρά τη δική βασοπτικής γωνίας, έτσι. Mm-hmm. Συνδέονται με το γενικότερο κοινωνικό ζήτημα και με την το, ταξική του διάσταση. Πώς αλλιώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τα ζητήματα των δικαιωμάτων. Δεν θέμα μόνο ο, ορατότητας. Βεβαίω. είναι κρίσιμο ζήτημα η ορατότητα. Αλλά πέραν της ορατότητας. Πρέπει να υπάρχουν και λύσει και πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση. Και οι λύσει δεν είναι ουδέτερε. Αν είδε το βίντεο, και καλό και, και του ακροατέ μα να, να, να δουν το βιντεάκι μα, είναι απλό πράγμα. Mm-hmm. Δείχνουμε μια εικόνα από έναν καταβλισμό, από μια περιοχή, mm-hmm. μια, ένα τόπο κατοικία Ρωμά, τότε που δολοφονήθηκε ο νεαρό Σαμπάνη από τι αστυνομικέ δυνάμει. Τότε λοιπόν κάναμε και μία και δύο και τρει επισκέψει. Στον τόπο κατοικία του του Σαββάνη και φαίνεται φαίνεται η απληκτησία. Η απληκτησία είναι μια εικόνα. άνθρωποι μέσα στο χειμώνα να ζουν κάτω από εντελώ άθλιε συνθήκε, το το κοσμικέ θα λέει κανεί. Εγώ θα έλεγα λίγο χειρότερα. Λοιπόν, αυτό είναι μια εικόνα. Υπάρχει ανάγκη να να, 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 να δούμε την εικόνα. Βεβαίω, θα τη δούμε δούμε και μία και δύο, να υπάρχει ορατότητα γιατί είναι προπόθεση, βασική προπόθεση. Όμω δεν φτάνει μόνο η ορατότητα, εκεί πρέπει να το αντιμετωπίσει.
0: Κάτσατε ποτέ μαζί του. Με
3: Και με πολιτικέ οι οποίε θα δίνουν λύσει.
0: Κάτσατε ποτέ μαζί του. ρε, παιδί μου, να δούμε δέκα πράγματα. Τι λέμε για του μετανάστε, τι λέμε για το θέμα των Ρωμά, τι λέμε για το θέμα των κρατούμενων στι φυλακέ που θυμάσαι ότι κάναμε πάρα πολύ αγώνα και μαζί των. Και εσύ έχει κάνει εξαιρετικά σπουδαίο αγώνα. Τι λέμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Κάτσατε ποτέ από τη στιγμή που έγινε πρόεδρο. Να βάλουμε μια ατζέντα ρε παιδί μου, τι θα λέει το κόμμα, τι θα λες εσύ πρόεδρε για αυτά τα ζητήματα, Όχι, ποια γιατί, είναι η θέση σου. Όχι,
3: μην, ξεχ, μην ξεχνάμε ότι έγινε μία, όλο αυτό το διάστημα, μια συνεδρίαση της πολιτικής Γραμματεία, με την παρουσία του Στέπανου Κασελάκη διαδικτυακά, καθώ είχε πάει στην Αμερική, στη ΗΠΑ. Mm. Ε, άρα τέτοια δυνατότητα δεν υπήρξε ποτέ αι uh, πολιτικοί, τα δείγματα γραφής που είχαμε από, τον, από τη Νέα ηγεσία επιμένω δεν είναι μόνο ο κύριος Γασελάκης, γνωρίζουμε τη Νέα ηγετικη Ομάδα πολύ καλά από mm-hmm. τα προηγούμενα χρόνια Τα πρώτα δείγματα γραφής από τη Νέα ηγεσία λοιπόν, ε, δεν ήταν σε καμία περίπτωση ε, ενθαρρυντικά για την υπόθεση τη αριστεράς στο τη για τα ζητήματα της κοινωνικής απελευθέρωσης και βεβαίω μέσα σε αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα, με τα δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ανέφερα για, την, για το φράχτη που ξέρω τι θα με ρωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να έρθω τυχαίο... εκεί.
0: Ναι, βεβαίως. Θέλω να έρθω εκεί. Γιατί την επόμενη. Έκλεισε ο κύκλος αυτός. Έκλεισε ο κύκλος. Με πόνο, με, με ένα πολύ έτσι συναισθηματικά φορτισμένο κείμενο, αλλά ο κύκλος κλείνει για να ανοίξει ένας άλλος. Και ρωτώ. Τόσα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Το τμήμα δικαιωμάτων έλεγε κατά του φράχτη, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και ω κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση δεν αντιτάχθηκε στο φράχτη. Δεν χρειάζεται να θυμίσω φράσεις τώρα του Αλέξη Τσίπρα ότι όσοι λένε κατά του φράχτη δεν έχουν ιδέα για το ζήτημα πώ ακριβώς ε, υλοποιείται και η πολιτική μας σε αυτά τα θέματα. Και ρωτώ, γιατί ήταν καλύτερα τότε με Τσίπρα και δεν είναι τώρα με κασελάκι.
3: Είναι μια εύλογη ερώτηση που θα μας τη θέτει, όχι η ιστορία, θα μας τη θέτουν άνθρωποι. Ναι. Γιατί λοιπόν μένατε τόσο καιρό α, με τον, την προεδρία του Αλέξη του Τσίπρα, ενώ τώρα δεν το αντέξετε ούτε δύο μήνες. Ε? Γιατί α, στο ερώτημα αν χωράνε, μάριε οι ιδέες της ριζοσπαστική, της ανανεωτικής, της οικολογικής, της κινηματική αριστερά, Έστω και μειοψηφικά μέσα σε ένα κόμμα, αλλά μπορεί να ακούγεται η φωνή σου, είναι ένα ερώτημα που εμεί τουλάχιστον, δεν λέω ο κόσμο, αλλά εμεί τουλάχιστον τα πατάραμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και λέγαμε ναι, βεβαίω μπορεί να χωρέσουν αυτέ οι ιδέε μειοψηφικά. Γιατί όλη την περασμένη περίοδο ήμασταν αυτό που κάποιοι λέγανε στο κομματική αντιπολίτευση, εμεί λέγαμε ότι είμαστε η η αριστερή μειοψηφία μέσα σε ένα κόμμα το οποίο είναι μεγάλο, είναι πλουραλιστικό, έχει διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι κυριαρχε οι δικές μας απόψεις, αλλά αυτές οι απόψεις ακούγονται. Δηλαδή οι απόψεις που που εκφράζαμε εμείς ως τομέας δικαιωμάτων και άλλοι συντροφοί μας σε άλλους τομεί δουλειά και στο σύνολό τους ακούγονται. Ε, α... Φτάνει, πόνονταν, φτάνει, μην... έφτανε αυτό. Όχι, 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 βασικά. Σε ρωτώ,
0: πηγαίνοντα λίγο στο μέλλον, κάνοντα μια προβολή και τώρα σε ρωτώ και ο στέλεχο τη Ομρέλα, γιατί ρωτήσουν από τα στελέχη που αποχώρησαν και με τον ευκλίδι ακαλώ. Άφησε ε, με να φανταστώ λίγο μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα, ενδεχομένω ένα νέο κόμμα που αύριο μεθαύριο θα ζητήσει και την ψήφο και εγώ λέω ότι πάω πολύ μακριά, αύριο μπορεί να είναι και στα πράγματα και να έχει πάλι ρόλο να αποφασίζει. Θα έχει ξαναφράκτη.
3: Αν θα έχει φράχτη, αν, αν αυτό ο νέο πολιτικό σχηματισμό. Δηλαδή, θα όταν σχηματισμός... θα γίνει
0: κυβέρνηση ο νέο αυτό πολιτικό σχηματισμό. Λέω εγώ τώρα. Πάω, μακριά. Πάω, πάω πολύ μακριά. μακριά ναι, αλλά ναι, θα, ναι. θα αναγκαστεί να στρογγυλέψει για τον κυβερνητισμό και να πει: Εντάξει, καλά τα έλεγε ο Πάνο Λάμπρου τόσο καιρό για το φράχτη, αλλά τώρα τι να κάνουμε, καταλαβαίνετε. Μήπω αυτό απογοητεύει την αριστερά πάνω.
3: Ναι, το τι άλλα λε στην αρχή και άλλα αλλά... στο τέλο.
0: Ναι.
3: Οι συνοδευασμοί θα υπάρχουν πάντα. Ε, Τέρας την πολιτική, μετράς του σχετισμούς δύναμη, μετράς τη Κυρία βλέπεις την φάση, το θέμα είναι αυτής, αυτή η συνοδευασμή που είναι υποχρεωτικοί είναι αναγκαίη, είναι δεδομένοι θα έλεγα εγώ, ε, να μην ε, σε οδηγήσουν σε τέτοιε εκτόσεις που δεν θα βλέπεις, δεν θα αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό, με τους πρόσφυγες, Είναι ένα από τα ζητήματα αυτά. Είναι η ψυχή, είναι η καρδιά σου, η καρδιά τη αριστερά. Γιατί η προσφυγιά δεν προκύπτει από τον ουρανό. Προκύπτει διότι όλα αυτά τα οποία θα πει επανάληψη, για να μην σα κουράζω και να μην σε κουράζω, με του πολέμου, με τη φτώχεια, με τι ταξικέ αντιθέσει, με τι ανισότητε, τι τεράστιε περιφερειακέ, τοπικέ κλπ.
0: Προφανώ, όλα αυτά. Αυτά
3: Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την την ψυχή, με την καρδιά τη αριστερά, όχι ω ιδεοληψία. Αλλά και όχι μόνο ω τάση ζωή, αλλά ω ανάγκη, ω κοινωνική ανάγκη. Και εδώ λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να κάνει καμία έκπτωση. Για παράδειγμα, μπορούμε να συζητήσουμε το ζήτημα των επαναπροωθήσεων, ασφαλώ και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Ενώ η συμφωνία συμφωνία
0: Ελλάδα-Τουρκία που υπέγραψε ο Τσίπρα δεν έβαζε το ζήτημα σε, σε, σε επίσημες ήθελα, επαναπροωθήσεις. Θα ήθελα,
3: θα ήθελα να υπεντιμήσω ότι τη στάση την όχι μόνο του τομέα δικαιωμάτων αλλά όλων μόλι, γύρω από τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που ήταν ένας εξανακασμός όπως ήταν και τα νημόνια κλπ. Όμως η στάση η δική μας ήταν σαφής Uh, είχαμε μια ψηφή στην Κεντρική Επιτροπή οριακά, το είχαμε θέσει δημόσια είχαμε κάνει ανοιχτέ εκδηλώσει, mm-hmm. οι οποίες uh, έφεταν το ζήτημα της uh, Συμφωνίας ΕΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με σαφή σαφέστατη θέση είναι αυτό που έλεγα χωράνε οι απόψις της uh, κινηματική ανανεωτική της Ευρωπαϊκής Αριστεράς σε ένα μεγάλο κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν το, τα προηγούμενα πολλά χρόνια. Η δική μας απάντηση ήταν ναι, χωράνε, διότι ακούγονται. Άλλοι μπορεί βεβαίω και ε, δικαίωμα ε, να, ε, να, βέβαια. να έλεγαν ή να πουν και στην πορεία ότι κακός δεν χωρακανή ιδέες σας και κακός μένατε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η εκτίμηση μου η εκτίμησή μας είναι ότι παρά τα πολλά λάθη, τις, ε, γι' αυτό και σε όλα τα κείμενά μας μιλάμε για στιγμές που ήταν άβολε, ήταν δύσκολε αφού ήμασταν διατυπώναμε σκέψεις μειοψηφικέ, αλλά αυτές οι ιδέες αυτές οι απόψεις νομίζω ότι συνέβαλαν στο σύνολο στην στην συνολική μας σκέψη ενώ ότι στο σύνολο των δυνάμεων της αριστεράς θετικά
0: Είμαι είμαι απόλυτα σίγουρος ότι συνέβαλαν θετικά και και γι' αυτό κάνω και τη συζήτηση αυτή με το βλέμμα στο μέλλον από εδώ και πέρα από εδώ και πέρα, ε, γίνεται ένα αναστοχασμό και για του συμβιβασμού αυτού. Αν
3: δεν υπάρξει αναστοχασμό. και
0: για όλου του και για του πιο μεγάλου συμβιβασμού. Ακόμα και για το δε, μνημόνιο, ναι. αν θέλει. Ακόμα και αν για το μαξιλάρι υπάρχουν, του τσακαλότου. Ναι. Τώρα σε πάω σε άλλα δε, ζητήματα.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν θα πούτε τώρα. Φυσικά δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Στο γενικότερο ζήτημα, στο, στη, στο ζήτημα αρχή, αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται αναστοχασμό. Ε, αν δεν υπάρξει αυτός ο αναστοχασμός όποια νέα προσπάθεια ε, δεν πρόκειται να αποδώσει άλλωστε η δική μας σκέψη. Δεν είναι να δημιουργήσουμε, α, γιατί θα δημιουργηθεί κάτι τι επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι να πάμε να δημιουργήσουμε έναν καλό ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ο κακός ΣΥΡΙΖΑ, το σε εισαγωγικά έτσι για να μην εδώ ναι, ναι, ναι. και πάμε να φτιάξουμε εμείς έναν καλό ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συμβάλλουμε σε μία ανασύνθεση στον χώρο τη αριστερά που μας ενδιαφέρει μαζί με δυνάμεις και εκτός ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή που δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ ή που δεν ήταν ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ με νεότερες δυνάμεις για να συγκροτηθεί σε άλλη βάση σε μια πιο στερή ελπίζω βάση ένα σχηματισμό ο οποίο θα μπορεί να απαντήσει και στι νέε προκλήσει, στι νέε διαχωριστικέ δυναμικέ. Άκουσα, και αν και θέλει, μπορώ, βάλω...
0: ναι, Εγώ... μπορώ να βάλω και ονόματα στη συζήτησή μα. Άκουσα τον κύριο Βίτσα, για παράδειγμα, τον Δημήτρη Τοβίτσα, να λέει για το Μέρα 25, να λέει για τον Τάσο Κορονάκη, ο οποίο μου μίλησε χθε εδώ και μου είπε, Εμά δεν με ενδιαφέρει το κέντρο. Εγώ θέλω να μιλάω για αριστερά. Αυτό έτσι, σαν τίτλο σου περνάει. Έχει, έχει το δίκιο ο Τάσο ναι. Κορονάκη. Ε, ναι, λοιπόν, ναι, ε, ναι, ποιοι, ναι, είναι, ποιοι ναι. είναι οι συνομιλητές αυτή τη στιγμή. Είναι οι 51, οι άνθρωποι που είχαν φύγει ήδη από το 15 ναι. που έκαναν αυτό ναι. που δεν κάνατε εσείς. Είναι το Μέρα, ναι. είναι η Ανταρσία ή δεν ξέρω. ποιου αλλου χώρους βάζετε σε αυτή την κουβέντα.
3: Δεν θα ήθελα να, να προτέξω γιατί είναι μια συζήτηση η οποία μόλις αρχίζει. Ναι. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να γίνει μια συμμετοσύνολο το δυνάμιο τη αριστεράς. Και τη ρίζοσπαστική οικολογία, ε, γιατί μην, ξεχνάμε, μην ξεχνάμε το σκέλο το οικολογικό, όπω και άλλων δυνάμεων, πιο μικρών ε, κινηματικών, είναι λοιπόν ένα ολόκληρο κόσμο. Αυτό προποθέτει, βάση στο τραπέζι τη δημιουργία ενό νέου πολιτικού σχηματισμού που θα συμπεριλαμβάνει όλε αυτέ τι δυνάμει. Όχι. Εμεί ευχόμαστε την αυτονομία κάθε τη συλλογικότητα, κάθε τη συλλογική προσπάθεια. Είτε αυτό είναι το ΜΕΡΑ25, είτε είναι άλλε μικρότερε ή μεγαλύτερε συλλογικέ προσπάθειε στον χώρο τη αριστερά και τη οικολογία. Αυτό που άρα λοιπόν το ζήτημα των συνεργασιών είναι μπροστά μα και αφορά όλε τι δυνάμει αριστερά και τη οικολογία. Και βεβαίω υπάρχει ένα δεύτερο σκέλο με τι δυνάμει αυτέ, με του ανθρώπου αυτού που θα μπορέσουμε σταδιακά, γρήγορα-γρήγορα, αλλά όχι πιαστικά, να συγκροτήσουμε ένα νέο πολιτικό υποκείμενο το οποίο θα προκύψει όχι με ηγετική πρωτοβουλία και μόνο, όχι δηλαδή σήμερα μπορεί να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα. Ε, ναι, σήμερα. ήδη
0: υπάρχει, μέρα, ήδη φτιάχνεται. Ναι, ναι. Ναι, ναι. 11 okay, μέλη, κοινοβουλευτική
3: ναι. ομάδα, ναι. Ακριβώς, και επισήμως, ας πούμε, με μια συνέντευξη που πιθανά κλπ. Αλλά ακόμα αυτό που λέμε πολιτικό φορέας για να συγκροτηθεί κατά την κρίση δικηλή μου και νομίζω ότι είναι μια κοινή συνείδηση όλων μας, δεν συγκροτείται με αυτόν τον τρόπο και μόνο. Mm-hmm. Θέλει εμπλοκή από πολλοί
0: Θα έχει δεν κόκκινες είναι. γραμμές πάνω. Και στο λέω με αγωνία ειλικρινή. Θα έχει mm-hmm. κόκκινες γραμμές. Θα λέει όχι στο φράχτη και να είναι όχι στο φράχτη. Θα λέει... Mm-hmm. Ε, 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 να μην πα, ξανακάνω όλα τα παραδείγματα από την αρχή. Θα βάλει κόκκινες γραμμές ή αν θα τις, δεν θα έχει, τις διαπραγματευόμαστε.
3: Αν δεν έχει κόκκινες γραμμές δεν θα μπορεί να κάνει ένα επόμενο ουσιαστικό βήμα. Αν αν επιχειρήσει να απαντήσει, βάζω τα αρνητικά τώρα αν επιχειρήσει να απαντήσει με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι αρεστό σε σε ολούς, δεν θα μπορεί να να κάνει ένα δεύτερο βήμα. Αυτό που χρειάζεται σήμερα και αυτό που απαιτεί ένα κόσμο, έτσι το ΕΣΠΑΤΟ είναι πρώτον η ειλικρίνεια, δεύτερον ο αυτοκριτική, τρίτον, γιατί δεν πρέπει να μείνουμε μόνο αυτά, να μπορεί να δώσει απαντήσει με σαφήνεια στα νέα ή στα παλαιότερα και στα νέα α, πολιτικά επίδικα και κοινωνικά επίδικα στι αντιθέσει, με ένα τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί όχι το σύνολο, αλλά αυτού που πραγματικά μα ενδιαφέρουν. Τα κοινωνικά στρώματα που μας ενδιαφέρουν. Αν δεί κανεί αυτή την τελευταία ε, ε, δημοσκοπική έρευνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά ναι. για την άκρα δεξιά και πώς κάποιε απόψεις χωρούν και σε, 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 στο κοινωνικό σώμα, το ευρύτερο κοινωνικό σώμα και σε την άμεση αριστερά, ενώ το κοινωνικό σώμα της αριστεράς, Βέβαια. θα πρέπει να, 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 να προβληματιστεί αλλά να τα έχει μπροστά του, για να δει, όχι για να κάνει αδιαπίστωση μόνο, αλλά για να δει πώς παρεμβαίνει σε αυτό αυτό το ζήτημα, αν θυμάμαι καλά, που είναι ίσως το πιο μπελαλίδικο, το πιο δύσκολο, στην ερώτηση αν πρέπει να επανέλθει η θανατική ποινή, ένα σημαντικό ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, απαντά θετικά ναι. ναι, Δυστυχώ. Και... Αλλά δυστυχώ και τη αριστερά αυτό... και αυτών που προσδιορίζονται ω αριστερή. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Και αυτοί λοιπόν, που προσδιορίζονται ω αριστερή ένα τμήμα του, όχι το βέβαια. Ναι. Νομίζω ήταν
0: τμήματο. 22% ανθρώπων ναι, που είπαν πεινά, ότι το... νιώθω αριστερό, το... και, και εγώ δεν το έχω μπροστά ναι. μου, αλλά νομίζω ήταν 22%. Αυτοί που λένε είμαι αριστερό, αλλά θέλουν να έρθει η θανατική ποινή ξανά.
3: Ναι, γιατί ο άλλο σου λέει, Εγώ θέλω να επανέλθει η θανατική ποινή για του εμπόρου ναρκωτικών ή για του βιαστέ, ο καθένα έχει κάτι στο μυαλό του και δεν αντιλαμβάνεται και την ώρα ότι ουσιαστικά λέει ναι να επανέλθει ευρύτερα, γενικότερα, επανάτικη ποινή γιατί ο καθένα έχει κάτι κακό στο μυαλό του κάτι, yeah. κάτι απέναντί του υπάρχει ένα κακό ή δύο κακά ε, έτσι με αυτόν τον τρόπο άρα θέλω να πω ότι αν εκεί επιχειρήσεις να, να, να είσαι ελκυστικός και σε αυτούς που λένε ναι στον Αντική Ποινή αλλά και σε αυτούς που λένε όχι στον Αντική Ποινή θα έχει κάνει ένα τεράστιο λάθο. Εμείς πρέπει να, είμαστε, ε, να έχουμε μια σαφήνεια και να πούμε γιατί ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την επαναφορά τη θανατικής ποινής και γιατί είμαστε κατά της θανατικής ποινής. Ε, γιατί όταν λέμε ισόβια δεν εννοούμε ακριβώς ισόβια. Γιατί δηλαδή ο νομικός πολιτισμός, <laughs> ο οποίος έχει κατακτήσεις, ε, να μην το ξεχνάμε, ε, ε, πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτό και να έχουμε αρχές και να, όταν, λέμε, όταν έχουμε μία άποψη να τη στηρίζουμε και όταν αφορά έναν δικό μας, σε εισαγωγικά, αλλά και, Syria, αλλά και όταν αφορά, ότι, ό,τι αφορά και έναν εχθρό μας.
0: Σωστό. Πάνω νομίζω ειλικρινά και με αυτό θα σε αποχαιρετήσω, ειλικρινά λυπάμαι για το ότι το τμήμα δικαιωμάτων φεύγει από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης που είχε και μια δυνατότητα να παρέμβει. Ελπίζω να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Ειλικρινά, και δεν το λέω ω σύσταση, αν θέλει, το λέω με πολύ αγάπη και συντροφικότητα. Όχι και, τα... και ω σύσταση, και ω κριτική. Και ω κριτική. Γιατί Λέβαια. χρειάζεται από εδώ και πέρα να επανακαθορίσουμε τη στάση μα, τι κόκκινε γραμμέ μα. Ε, 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 είμαι απόλυτα βέβαιος σε αυτό και νομίζω ότι πια το καταλαβαίνετε κι εσεί. Ελπίζω. Συμπωνώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Καλή συνέχεια. Καλά, Καλή δύναμη. Καλά. Γεια χαρά. Πάρα πολλά τα μηνύματά σα σε αυτή τη συνέντευξη. Ήταν ο Πάνος Λάμπρου μέχρι χθε υπεύθυνο του τομέα δικαιωμάτων εκ μέρου τη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Από χθε αποχωρήσαντε και τα 90 μέλη. Εν τέλει, καλύτερα να κλείσει αυτή η αριστερή παρένθεση. Έπεσε πολύ δούλεμα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο οικολογικό σκέλο θα είναι και ο Σταθάκης. Με εκνεύριο μιλητή γράφει περισσότερο και από τον Άδων. Καληνύχτα και μάλλον, μου λέει ο Αναστάσης. Ο Ι το νούμερο 8, σαν φερετζέ είναι η απάντηση ότι αυτέ οι απόψει περί ακούγονταν, δεν ακούγονταν αρκετά και στηρίξατε άλλε πολιτικέ. Αυτέ δεν είναι απλέ εκπτώσει στην ιδεολογία, αλλά Black Friday. Ε, οι απαντήσει δεν ξέρω, μάλλον ο Λευτέρη λέει αδιάφορε. Ο Αναστάσης λέει βέβαια το ίδιο επιχείρημα έχει και το Κουκουέ. Εντάξει, δεν πειράζει να μην πάρουμε την εξουσία, αρκεί να ακούγεται η φωνή μα στη Βουλή. Τώρα κατάλαβα γιατί βγαίνει άκρα δεξιά. Έχει πέσει πολύ υποκρισία στην αριστερά. Ο Μάξιμου γράφει για τι γυναικοκτονίε. Όταν ο δράστη είναι Έλληνα, οι τίτλοι είναι πιο συμπονετικοί του τύπου. Τη σκότωσε από αγάπη. Η ζύλια θόλωσε το μυαλό του. Η αγάπη έπλησε το χέρι και κάτι τέτοιο. Γιατί κάτι τόσο σοβαρό το κάνουν. Άρλεκιν. Πολλοί, ο Γκέστ 91-83 μου λέει δυστυχώ από εξαθλίωση και επελπισία 62 συμφωνούν με την τράπεζα πληστηριασμών. Μεγάλη κουβέντα και δεν έχω και περισσότερο χρόνο τώρα. Τελειώσαμε. Ειλικρινά το λέω παρά τις διαφωνίες μας και παρά τους διαφορετικούς δρόμους που πήραμε και με τον Πάνο Λάμπρου ε, εκείνες οι εποχές που οι πίσω σελίδες είχαν και συμπαρουσιαστεί έστω ε, μια μέρα την εβδομάδα τον Πάνο ήταν εποχές που ελπίζαμε, που πιστεύαμε ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο συνέχισαν και εκείνος και εγώ από το δρόμο του, από το μετερίζω το καθένας να κάνουμε κάτι σημαντικό, ελπίζω το αποτέλεσμα όμως συνολικά δεν μας δικαιώνει δυστυχώς ε, ελπίζω να είναι αυτό ένα μάθημα που να μας βάλει σε άλλο δρόμο που να λες είναι όχι και να είναι όχι και όταν γίνεις κυβέρνηση που να πάρει ευχή να είναι όχι, αν γίνει. Ε, είναι λυπηρή όλη αυτή η κατάσταση ε, κρατώ τα μηνύματά σα θέλω να σα πω ότι αυτό που είπα και από την αρχή της εκπομπής το τμήμα δικαιωμάτων αν μπορούσε να έχει μια αριστερή καρδιά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η απαχώρηση για μένα σήμερα περισσότερο από τους βουλευτές και από την Αχτσιόγλου και από την κοινοβουλευτική ομάδα που φτιάχνεται κλπ. Και είναι είτα είναι ο οπισθοδρόμηση για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλο αυτό. Ελπίζω να βάζουμε μυαλό αυτό. Γεια σας, καλή συνέχεια θα τα πούμε αύριο.